0: Y así de variado e informativo está el contenido de nuestra emisión para este martes. Porque somos las noticias que son noticias. Iniciamos. Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional escogió a Gerardo Solís como el nuevo Contralor General de la República. Solís, quien fue el ungido de los diputados del Partido Revolucionario Democrático y del colectivo Cambio Democrático, alcanzó 68 votos a favor y dos abstenciones en la Asamblea Nacional para ocupar el cargo hasta el 2024. Por su parte, Dagoberto Cortés, escogido como subcontralor, sacó 65 votos a favor y 5 abstenciones para el cargo de subcontralor. Solís afirmó que no renunciará al PRD.
1: Ningún poder económico o político está por encima de la Constitución y la ley. Expresado en forma sencilla, la función de la Contraloría General consiste en asegurar que los fondos y bienes públicos, que son sagrados, sean siempre protegidos y juiciosamente manejados. La transparencia y la rendición de cuentas son dos medidas ideales para lograr esta meta.
0: Y los creyentes y víctimas de los pinchazos telefónicos confirmaron este martes que presentarán el recurso de anulación y casación.
1: Veamos. Y Aquí todavía hay dos asaltos más en esta batalla. Aquí hay dos recursos más claro. y el recurso de casación tiene la virtud, por mandato de la Constitución y la ley, de que puede revertir esa decisión y mandarlo allá, donde jamás debió haber salido a la cárcel de esta manera los afectados de las escuchas ilegales cuestionaron el veredicto del tribunal del juicio oral que favoreció al expresidente Martinel tenemos la posibilidad de que esta vez no sean 39 o 40 pruebas testimoniales sino que las 72 pruebas testimoniales que no fueron admitidas pudieran practicarse, sería un juicio nuevo además pidieron que se respeten las garantías de testigo protegido luego que la policía nacional solicitará su retorno al país protegen más a quien utilizó el Consejo de Seguridad, para perseguirnos a todos nosotros, le tienen seguridad, le tienen mucha benevolencia, le tienen mucha condescendencia. Con este panorama, las partes tienen la opción de recurrir a siete acciones individuales contra el fallo. Los querellantes y las víctimas, después del 26 de agosto, tienen 10 días hábiles para presentar la anulación y 15 para la casación. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y la Cámara de Comercio pedirá al Observatorio del Sistema Judicial un análisis objetivo cuando dicten la sentencia del caso Pinchazos.
1: Y nosotros consideramos que hay una gran oportunidad por corregir el rumbo. Nosotros tenemos, como hemos mencionado, el, el paquete de reformas a la Constitución. Eso nos va a ayudar a fortalecer el sistema judicial, específicamente en cómo se nombran los magistrados de la Corte Suprema y cómo se juzgan tanto los magistrados como los integrantes del órgano legislativo. Y en
0: pocos días será derogada la regularización extraordinaria de extranjeros y se solicitará rendición de cuentas del dinero recolectado en dicho proceso. Así lo reiteró la subdirectora de Migración. María Isabel Saravia informó que desde el 2010 hasta el 31 de julio de 2019, más de 375 mil extranjeros se regularizaron a través del proceso de crisol de razas. Esa cifra corresponde al número de expedientes, por lo que podría ser más alta si se suman a personas dependientes. Ese martes, miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea y especialistas realizaron una primera consulta sobre las reformas a la ley migratoria.
1: El problema de la migración en este país no es exclusivamente la tramitología migratoria, no lo es. Y si lo concebimos así, entonces podemos entrar en situaciones que están en etapa de, de fortalecer odios entre nosotros o establecer discriminaciones. El proceso de la migración es un problema de derechos humanos, de contexto migratorio y de desarrollo. Por
0: la cantidad de personas y el impacto, y son personas que ya tienen arraigo, pues habrá que establecer cuáles son los requisitos para que demuestren su estadía legal, a qué se han dedicado y a qué ha, ha, han aportado al país en los últimos años, para entonces eh, tomar la decisión al momento de la derogatoria, lo cual va a ser pronto. Eh, nosotros, al entrar en la administración, pues tuvimos que respetar las citas que ya se habían dado, es decir, que en el futuro y durante todos estos días han estado respetando, son alrededor de 150 citas diarias. Y exalto el hecho que eh, este gobierno solicitó al momento de ingresar y, y tomar nosotros cargo en el puesto con la directora de la señora Samira Dazaine, el audito de los dineros recolectados. En la Comisión de Economía y Finanzas inició el primer debate del proyecto de ley que crea el régimen de asociación público-privada. La discusión no fue amplia debido al retraso para conformar el quórum reglamentario. El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, se retiró antes de tiempo por compromisos en el Consejo de Gabinete, pero se espera que el próximo lunes continúe con el análisis de la iniciativa presentada por el Ejecutivo con el fin de reactivar la economía.
1: Sabemos que va a traer buenos días para Panamá, que va a traer inversión en infraestructura pública, que va a generar empleos, que va a permitir la construcción de proyectos que son muy necesarios y que eh, lamentablemente por la situación fiscal que estamos viviendo no se pueden hacer con fondos públicos. Lo que queremos hacer es incentivar la inversión privada en proyectos de infraestructura pública. Creo que tenemos que mirarle un ojo, sobre todo al tema de la fiscalización, que es lo que requiere la ciudadanía ahorita, pero ...definitivamente este proyecto va a dinamizar la economía de Panamá... ...y lo vemos con buenos ojos.
0: Y la empresa MiBus puso a prueba una flota de bus eléctrico... ...en rutas de la ciudad de Panamá. La incorporación del modelo K9 de la empresa BIT será por un periodo de prueba... ...que se mantendrá por los próximos seis meses... ...para medir su rendimiento con la demanda de la ciudad. El autobús que funciona 100% con electricidad... Podrá ser utilizado por los usuarios para que se familiaricen con él. Se movilizará en Panamá Viejo, Tocumen, la 24 de diciembre y los Andes.
1: Este bus eléctrico es, es parte de un piloto que lo hemos hecho con la empresa nacional, con Ensa y con Vivo ID, el fabricante chino de buses, para probar cómo un bus eléctrico 100% de baterías este, se comporta en una operación compleja. Como la que tiene mi bus en la ciudad. Va a haber un bus que no contamina, un bus que definitivamente eh, no genera ruido. Y ENSA y ENSA servicios siempre comprometidos con el medio ambiente y con la sostenibilidad de la ciudad y el país, pues le está apostando a este tipo de infraestructura. Economía.
0: El gobierno anunció en Consejos de Gabinete la creación de una superintendencia de asuntos no financieros y regulación de servicios internacionales.
1: Que En este Consejo de Gabinete le hemos dedicado el tiempo a planificar una política pública que defina el rumbo del desarrollo nacional económico con mentes brillantes. A quien hemos convocado y todavía nos hace falta convocar mucho más, como el doctor Bustamante el doctor Harley James, Mitchell, el viceministro Jorge Almengor, para presentar ante el Consejo de Gabinete la creación de una superintendencia para los de sujetos no financieros, que busca ser competitivos nosotros como panameños modernizando ciertas normas, garantizando seguridad jurídica, ...y visualizando el país que todos nos merecemos.
0: Y la creación del Ministerio de Cultura... ...generaría mayores ingresos para el país... ...así lo aseguran economistas. El Colegio Nacional de Economistas confirmó su respaldo... ...a la creación de un Ministerio de Cultura... ...e indicó que el país debe fomentar más la economía naranja... ...ya que este tipo de actividades... ...podrían aumentar el aporte a nuestro Producto Interno Bruto.
1: Y resulta ser que el 6%... Alrededor de 6.1% de lo que produce la cultura, el derecho de autor, eh, se aporta al Producto Interno Bruto. Y en términos de empleo, nosotros estamos calculando como más de 50.000 empleos generan las industrias culturales. Por tanto, eh, esa iniciativa para nosotros como gremio es muy importante por el impacto económico que eso tiene.
0: El gremio detalló que actualmente la industria de actividades creativas, eventos de cultura, derecho de autor y otros emplean a 50 mil personas en el país y ahora con un ministerio se incrementaría esta generación de plazas laborales.
1: Y creo que en un buen momento eh, se ha tomado esta iniciativa de la industria naranja en Panamá. que sin duda va a apuntalar a que cada día aporte más a Producto Interno Bruto.
0: La aprobación de esta nueva institución está pendiente de tercer debate en la Asamblea Nacional. Ciara Morris, Econews. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este martes 13 de agosto. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.279 con 91 puntos, asciende en 1.44%. El IBEX 35 se situó en 8.695 con 18 puntos, un aumento de 0.22%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 453 con 86 puntos, sube en 1.14%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 15 millones 264 mil 660 con 95 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Solo descárguela y listo. No se vayan y que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de News. Ya hablemos.